0: Se sentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 5. Nós vamos ler. Gênesis 37, versículo 5. Olha só o que, que a palavra diz aqui. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais, vamos ver de novo, aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos e por isso passaram a odiá-lo ainda mais, sabe, você já teve uma experiência de estar sonhando e nesse sonho está para acontecer algo muito legal algo que você gostaria muito que acontecesse e quando você está assim para né, aquele momento que vai acontecer ou para tocar em algo ali no sonho de repente o despertador pam, 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 pam e você acorda quem já passou por isso ou alguém desperta você é ruim isso? é ruim não é gente pensa algo que você gostaria muito né você já teve essa experiência mesmo você já teve uma outra experiência de estar passando por uma coisa tão ruim, um acontecimento tão desagradável, que você gostaria muito que alguém chegasse, despertasse você e falasse, ó, oh, é um sonho. Alguma coisa que você esteja passando na sua vida assim, algo tão ruim que você gostaria que alguém chegasse assim e balançasse vocês, desperta, você está sonhando, não é verdade isso. Quem já, já, já viveu isso? Deixa eu ver. Pois é. José viveu essas duas experiências. Um dia Deus deu um sonho para ele. Algo que Deus ia fazer na vida dele. Algo grande. E quando ele conta essa realidade. Quando ele compartilha isso com a sua família. Os seus irmãos morrendo de inveja. Muita inveja. A Bíblia fala como nós acabamos de ler. Que eles passaram a odiar ainda mais José. José. Eles pegam e vendem José Eles armam uma cilada, uma armadilha E eles vendem José José viveu essas duas realidades Agora, presta atenção Foi justamente isso que os irmãos de José fizeram com ele Que fez com que Deus cumprisse o sonho que ele tinha para a vida de José você está comigo aqui nessa manhã? Presta atenção nisso Porque muitas vezes Aquilo que você está passando Que você muitas vezes desejou Que isso fosse um sonho É exatamente isso Essa batalha, essa luta que você tem travado Quem sabe as decepções Que você tem enfrentado É exatamente isso Que é o processo de Deus Que Ele vai usar para cumprir a promessa Dele na sua vida Exatamente as suas batalhas As lutas que você tem passado Que Deus vai usar Para cumprir o sonho dele na sua vida Então talvez você chegou aqui hoje Desejando que algumas coisas que você está passando Fosse sonho Mas hoje você vai sair daqui diferente fala, não, 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 eu quero passar por tudo isso Porque esse é o processo Porque através desse processo Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida querido, presta atenção no que eu estou pregando para você aqui nessa manhã, porque você precisa entender algo, o sonho que Deus te mostrou, a promessa que Ele mostrou a você, é sempre assim, Deus Ele sempre vai mostrar o sonho, Ele sempre vai mostrar a promessa, porque o processo se Ele mostrar, você nem vai entrar nessa, se Deus mostrar o processo para você, você nem entra, mas Ele mostra a promessa, e através do processo, Ele coloca você a alcançar os sonhos dEle para a tua vida, olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, Deus tem um sonho para você, ele não acreditou, faz uma cara de crente para ele, fala assim ó, Deus tem um sonho maravilhoso para você, amém? Mas você vai ter que passar pelo processo, então o que eu quero pregar para você nessa manhã, você está aqui comigo nessa palavra gente? O que eu quero pregar para você hoje é exatamente isso, como que nós devemos nos comportar diante daquilo que Deus está usando para realizar a promessa dEle ou para cumprir o sonho dEle na nossa vida, como deve ser o nosso comportamento, qual deve ser o nosso comportamento diante disso, olha só, Gênesis capítulo 39 versículo 6, olha só o que diz, Potifar deixou tudo nas mãos de José... De tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele Mas somente com a sua comida José era belo, de porte e de rosto E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor Pôs os olhos em José e lhe disse Deita-te comigo Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor O meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa Entregou em minhas mãos tudo o que tem, ninguém é superior a mim nesta casa Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia ele porém não lhe dava ouvidos para se deitar com ela Nem para estar com ela Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa Para fazer o seu serviço E nenhum dos homens da casa estava lá dentro Então ela pegando pela capa lhe disse Deita-te comigo Mas ele deixando a capa na mão dela Saiu e correu para fora Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão fugindo Chamou os homens de sua casa e disse-lhes Veja, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar Ele tentou deitar comigo e eu gritei Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar Deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora Ela guardou a capa consigo até que o Senhor dele voltasse para casa Mas que patife essa mulher né gente <risos> então lhe repetiu as mesmas palavras O servo hebreu que nos trouxesse aproximou-se de mim para insultar-me Mas quando levantei a voz e gritei Ele deixou comigo a capa e fugiu Ouvindo o seu Senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado Teu servo me fez assim e sua ira se acendeu Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere No lugar em que os presos do rei, estavam encarcerados, e ali ficou, querido, primeiro comportamento aqui, que nós temos que ter, que José teve, se nós queremos alcançar a promessa de Deus, você quer ou não quer alcançar a promessa de Deus? Você quer que o sonho de Deus seja realizado na sua vida? Primeira coisa, presta atenção, não seja um acomodado, seja uma pessoa focada, deixa eu te falar, quando os irmãos de José venderam ele para os Ismaelitas, os Ismaelitas venderam eles para Potifar, chefe da guarda. E quando José ficou na casa de Potifar, Deus abençoou ele de uma tal forma que Potifar colocou tudo sobre as mãos de José. Tudo que acontecia ali na casa de Potifar estava nas mãos dele. Potifar confiou tudo isso nas mãos de José. Agora, deixa eu te falar algo. José ainda continuava sendo... Um escravo Presta atenção nisso Porque Muitos a olharam e disseram, nossa, está vendo? Deus já prosperou José Olha é, o sonho de Deus se cumprindo na vida de José Não, ele continuava sendo Um escravo E aí o que, que acontece? A mulher de Potifar Né? Estava de patifaria <risos> Ela colocou os olhos Em José José era muito bonito, tipo igual eu assim, sabe? Não posso ser fiada, né? Pela fé, né irmão? Pela fé. Pelo menos ele é meu xalá né? José. Eu tenho José no meu nome, se você não sabia disso. Agora, presta atenção. Ela quis se deitar com ele e ele recusou aquilo. E como ele recusou, ela inverteu. Ela distorceu a situação. Ela disse que ele que quis deitar com ela. Porque o diabo ele faz isso, gente. Ele distorce as coisas de Deus está comigo aqui nessa palavra, o diabo gosta de distorcer as coisas, ele gosta de distorcer a imagem das pessoas, ele gosta de distorcer aquilo que as pessoas falaram, toma muito cuidado com isso, tome muito cuidado com isso, agora, o que que acontece? José por conta disso teve a consequência de parar no cárcere, foi parar no cárcere, agora deixa eu te falar algo aqui, você concorda comigo que José, que tinha sido vendido, que estava naquele lugar agora, de maneira agora confortável, Potifar tinha colocado tudo em suas mãos, você concorda comigo que diante de tudo isso José poderia muito bem falar, quer saber uma coisa, eu vou deitar com essa mulher, ninguém vai ficar sabendo mesmo, eu vou ficar aqui de boa, ele poderia fazer isso, se ele fosse um acomodado, mas ele era alguém focado naquilo que Deus tinha para ele, querido, você quer ver uma pessoa cair na tentação, é uma pessoa que se acomoda, uma pessoa que se acomoda, ela vai cair nas tentações do diabo, por isso eu quero dizer uma coisa para você aqui, nessa terra não é lugar de você ter uma vida cristã acomodada, se você for um acomodado, você vai cair nas ciladas do diabo, quando você observa, por exemplo, a vida de Davi O rei Davi, o um homem segundo o coração de Deus O um homem que derrotou Golias Esse homem, a Bíblia fala que era tempo dos reis irem para as guerras Ele não foi para a guerra Ele ficou acomodado no palácio E naquele momento que ele deveria estar na guerra Ele ficou acomodado no palácio Naquele momento de, né, de comodismo na vida de Davi Ele saiu no terraço e ali ele avistou Bet sabá Ele avistou a mulher de Urias E ele chamou aquela mulher, ele teve aquela mulher de forma ilegal, porque ela era mulher de Urias, e Deus não se agradou disso. E esse rei, segundo o homem, segundo o coração de Deus, caiu. Ele não resistiu à tentação. Sabe por quê? Ele estava no comodismo. Fala para o seu irmão, Senhor, cuidado com o comodismo, meu irmão. Ei querido, presta atenção no que eu quero pregar aqui para você nessa manhã. Você está comigo aqui, igreja? Aqui na terra não é lugar de comodismo, aqui na terra é lugar de jejuar, é lugar de adorar, é lugar de orar, de cultuar a Deus. E se Deus já tem feito grandes coisas na sua vida, saiba de uma coisa, Deus ainda tem muito mais. Fique preso naquilo que Deus já fez. Ah, Deus já fez o meu casamento. Deus já fez a minha vida emocional. Deus já fez a minha vida é, profissional. No meu ministério. Tá bom, tá bom. Não, querido. Enquanto você estiver nessa terra. Tem mais de Deus para você. Deus quer te usar de uma maneira nova. Deus quer te usar com novos dons sobre a tua vida. Deus quer usar você de uma maneira que você nunca foi usado antes. Mas você não pode se acomodar. A palavra acomodar significa instalado. Irmãos, a nossa aqui na terra não é lugar de nós estarmos instalados. Você pode dar uma glória a Deus aqui? porque nós estamos indo, o nosso destino é um novo céu, uma nova terra, o nosso destino é estar na glória com Cristo, aqui nessa terra não é lugar de onde você estarmos instalados, aqui nós estamos de passagem, e nessa passagem nós vamos buscar ao Senhor, todos os dias da nossa vida, nós não vamos nos acomodar, talvez você chegou aqui nessa manhã querido, e você tenha vivido uma vida cristã acomodada, principalmente naquilo que Deus já fez, não Deus fez, mas Ele fará muito mais, Deus te usou mas Ele quer te usar muito mais você não pode ser aquela pessoa que fica assim, né? ah, porque lá lá atrás, né? uns anos atrás Deus me usou tanto, e eu falava tanto de Jesus, e as coisas aconteceram comigo, não querido, Jesus Cristo é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre, Ele quer te usar agora Ele quer te usar neste momento levanta em Deus nessa manhã Você já parou para pensar se José ficasse assim Ah, tá, tá bom aqui, né Fui vendido pelos meus irmãos Todo bom aqui, pelo menos Potifar Colocou tudo nas minhas mãos que, que é? Vou sair com essa mulher aí E eu vou permanecer aqui E aí, José sabia Que Deus tinha algo maior para ele Sabe por quê? José entendeu algo que nós precisamos entender aqui, irmãos que por mais que ele tinha coisas boas acontecendo na vida dele Ele ainda era escravo Ele ainda estava como? Escravo Querido, por mais que esteja acontecendo coisas na sua vida Se você está escravo do pecado Você ainda é um escravo Só que a palavra fala lá em João 8,32, E conhecereis? a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,36, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres sabe, quando Cristo te liberta, ainda que não esteja acontecendo nada de grande na sua vida você já é grande, porque você é livre Deus não colocou você nessa terra, não fez você nascer de novo, para você ser um escravo, você é livre Fala para o seu irmão assim, você é livre meu irmão Não se acomode Porque Deus tem liberdade Libertação para você Você pode aplaudir ele nessa manhã, glória a Deus igreja Não fica preso No comodismo Você está entendendo o que eu estou pregando Para você aqui, Deus tem Muito mais do que você já tem vivido Você pode levantar a sua mão e dizer assim ó, Deus tem muito mais Do que eu tenho vivido Bate a mão na mão do seu vizinho e fala assim ó, Deus tem muito mais para você meu irmão fala para ele assim, não se acomode se incomode seja um inconformado não é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 2,2 não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem mais de Deus para nós irmãos não importa o que você já viveu na presença de Deus tem mais de Deus para você Aleluia! Segunda chave que eu quero te dar aqui está em Gênesis 39, 21. Olha só o que diz. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. O cara era abençoado demais, né, gente? O qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali, o carcereiro não se preocupava com coisa alguma, que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia, dá uma glória a Deus aí irmão, a segunda chave para nós aqui nessa manhã, se você quer a promessa de Deus, se você quer a realização do sonho de Deus na sua vida, o segundo, a segunda a chave para nós aqui, não seja um recalcado, seja um restaurador. Fala para o irmão seu, não seja um recalcado, irmão. seja um restaurador. Todo mundo sabe que essa palavra é usada, né? recalcado, né? Irmãos, presta atenção. José agora estava no cárcere, e ele foi parar no cárcere por calúnia. Mentira injustamente mas ele estava lá você concorda comigo que José podia ficar assim ó, quer saber, a vida está ruim para mim, que se exploda o mundo tem gente que é assim, não é? aqui em Serra Negra não está ruim para mim, vai ficar ruim para todo mundo não é assim que a as pessoas fala. Tem pessoas que são assim Às vezes a pessoa está ruim financeiramente Está ruim emocionalmente Está ruim ministerialmente E a pessoa fala: "Tá Está ruim para mim Então agora também vai ficar ruim para todo mundo Que se exploda todo mundo José poderia muito bem ficar naquele cárcere Quietinho, sossegado E ó Mas não José foi o melhor de Deus naquele lugar E porque ele foi o melhor de Deus naquele lugar O carcereiro confiou tudo nas mãos de José José começou a comandar aquele lugar A Bíblia fala que José prosperou naquele lugar Porque ele foi o melhor de Deus Irmãos, posso falar algo aqui nessa manhã? Posso pregar para você aqui? Não seja um recalcado Olha para o teu irmão fala assim Não seja um recalcado Tem gente, irmão, que a coisa está ruim para a pessoa A pessoa, em vez de ser o melhor de Deus, ela se Às vezes a pessoa está sofrendo no amor Sofrendo emocionalmente Aí alguém chega e começa a crescer nessa área Aí a pessoa recalcada começa a diminuir o que está acontecendo na vida da pessoa Não pode acontecer com você primeiro Recalcado Né? Às vezes vê a irmãzinha lá na internet que perdeu 30 quilos em, em dois meses Aí fica lá, vai saber também o que ela fez para isso acontecer Fala para os irmãos embaixo assim: ó, recalcado. A pessoa começa a prosperar né, financeiramente, prosperar no ministério. <risos> Essa pessoa está fazendo alguma coisa errada para chegar onde está chegando. Recalcado, irmão. Irmãos, às vezes até entre casal tem isso. Às vezes o marido está crescendo, a esposa não. Ou a esposa está crescendo, o marido não. Aí fica né, aquele que não está crescendo, fica lá. O recalcado fica diminuindo o que está acontecendo na vida do cônjuge. Se o seu marido está crescendo, glória a Deus. Se sua esposa está crescendo, glória a Deus Porque ela é um com você Olha o silêncio da morte aí Agora é a hora do glória a Deus aí, irmão Se está crescendo, deixa a pessoa crescer Sabe, incentiva a pessoa Vai, agora é a tua vez uma hora. Aí você, daqui a pouco vai chegar a minha vez mas Vai você agora, cresce em Deus Em nome de Jesus Nós não podemos ser recalcados, irmãos Não podemos ser assim às vezes por exemplo, vou dar o um exemplo do Natan aqui, meu tangedor aqui, às vezes a pessoa teve uma experiência ruim com o Natan, hoje seu é bote católico, né? aí a outra pessoa está tendo uma experiência boa com o Natan, aí o recalcado fica lá, você vai ver, <risos> logo logo você vai conhecer o Natan, <risos> recalcado, você não foi chamado para ser isso, você foi chamado para ser um restaurador. Sabe quem é o pai dos recalcados? Satanás. Ele sabe que o futuro dele é lá no lago de enxofre. Lago de fogo que arde com enxofre. Ele sabe que é a segunda morte. Mas o nosso lugar... É na vida eterna com Cristo E o que, que ele faz? Muitas vezes ele tenta diminuir você Diminuir Deus para você Diminuir o que está acontecendo de Deus na sua vida Porque ele é um recalcado Portanto, quando ele lembrar o seu passado Lembra ele o seu futuro Amém, irmãos Nós não podemos ser recalcados Fala, assim, irmão, se você não é um recalcado Fala, você assim, é um restaurador Agora, olha, olha só Quem que estava naquela prisão um dos funcionários de Faraó, que estava preso, e José sem saber, do que iria acontecer, ele foi o melhor de Deus naquele lugar, aquele homem teve um sonho, aquele copeiro chefe, teve um sonho na prisão, perturbou muito ele aquele sonho, José poderia ter ficado quietinho na dele lá, deixa ele aí, fica tranquilo, vou ficar de boa aqui, José foi usado por Deus, na vida daquele homem, interpretou o sonho dele e aí quando José é usado por Deus para interpretar o sonho daquele homem José fala para ele assim olha, quando você foi restituído na sua função lembre-se de mim aquele homem foi restituído e não se lembrou de José <risos> presta atenção nisso talvez você pense, está vendo pastor, não adianta nada a gente ajudar as pessoas depois as pessoas esquecem da gente ninguém nunca falou isso Amém. Depois de dois anos Olha só, mais dois anos José na prisão Esse homem estava lá diante de Faraó Faraó teve um sonho Um sonho que o perturbou sobremodo. E aquele copeiro chefe agora Ele se lembra de José Não é porque ele gostava de José Porque ele queria fazer moral gente então, Faraó, tem um cara que eu conheci lá na prisão, não importa se foi pela motivação errada, importa que quando você semeia, você colhe aquilo que José semeou na prisão, ele colheu. Preste atenção nisso, porque às vezes você está assim, faz anos pastor que eu estou semeando, quando vai vir minha colheita, querido, pode demorar, mas tudo o que você semeia, você vai colher. Ninguém consegue roubar o que você semeia, nem o diabo, por isso que ele tenta roubar a sua semeadura. Tudo o que você semeou em Deus, você vai colher, pastor eu não estou contente com a minha colheita, mude a sua semeadura. Só viu um glória a Deus aqui? Passaram-se dois anos, irmãos. Eu fico imaginando José. Puxa, eu ajudei esse cara. Ele se esqueceu de mim. Ele se esqueceu de José, mas Deus nunca se esqueceu de José. O faraó teve um sonho. Quem poderia resolver aquilo? José, porque José não era um recalcado. Ele era um restaurador. Deus não usa recalcado para fazer nada nessa terra, Deus usa aqueles que são restauradores, Deus se lembrou de José, talvez você está aqui nessa manhã, e você ache assim, Deus se esqueceu de mim, as coisas não acontecem na minha vida, olha a luta que eu estou passando, olha a prova que eu estou passando, querido, o salmista diz que ainda que a mãe, ou até mesmo o pai se esqueça do filho, o Senhor diz, eu todavia não me esquecerei de você, Deus não se esquece de você, ainda que muitas pessoas prometeram te ajudar e não te ajudaram querido, saiba de uma coisa, Deus não se esqueceu de você, na hora certa, no momento certo, Deus vai levantar você, fala para o teu irmão assim ó, Deus não se esqueceu de você você não está esquecido, abandonado, como talvez você muitas vezes pensa. eu estou aqui esquecido, eu estou abandonado, me desprezaram, me deixaram de lado, querido Deus não se esqueceu de você, é que você vai ser levantado por Deus na, na hora certa, a solução para o problema de faraó estava nas mãos de José, existe algo nessa terra, existe um problema nessa terra, que a solução para esse problema está nas tuas mãos, meu Deus do céu, eu vou embora. Está aqui comigo? Existem problemas nessa terra. Que a solução está nas tuas mãos. Deus colocou sobre você. E na hora que chegar o momento, você será usado por Deus como um restaurador. Aleluia. A terceira chave que eu quero te dar aqui está em Gênesis 45.1. Olha só. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes ou de todos os seus irmãos, então falou em alta voz, fazei com que todos saiam da minha presença, ninguém ficou com ele, quando se revelou aos seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó, então José disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda vive, irmãos eu fico imaginando as perninhas dos irmãos de José aqui, porque agora José era o governador, e seus irmãos não conseguiam responder, pois estavam perplexos diante dele, e José disse mais a seus irmãos, aproximai-vos, e eles se aproximaram, então prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso, por me ter desvendido para cá, pois foi por, para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos sem lavoura e sem colheita, presta atenção nessa passagem irmãos, Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar vida com um grande livramento, assim não fostes vós que me enviastes para cá Mas sim Deus, aleluia Que me colocou como pai do faraó Como senhor de toda a sua casa E como governador de toda a terra do Egito A promessa se cumpriu na vida de José Olha só terceira chave que eu quero te dar aqui, não seja um imaturo, seja maduro, quando a promessa se cumpriu na vida de José, quando ele se tornou governador, quando aquele sonho que ele teve, que eu falei para você no início dessa mensagem, Deus cumpriu na vida dele, agora ele estava diante dos seus irmãos que venderam ele, Irmão você tem noção do poder que estava sobre as mãos de José Ele poderia fazer o que ele quisesse Com aqueles irmãos dele Ele poderia massacrar a vida daqueles homens Mas ele não era imaturo Ele era maduro Sabe Ele poderia nesse momento cantar aquela musiquinha Tem sabor de mel Tem sabor de mel Minha vingança hoje tem sabor de mel Que é mais ou menos o que essa música dizer né José não era assim Sabe o que ele fez? Ele olha para os irmãos e fala, olha calma, calma Vocês não tem nada a ver com isso Foi Deus Foi Deus Que me trouxe para cá Irmãos, isso para nós é muito forte, sabe por quê? Talvez vai mudar O seu relatório de vida daqui para frente Talvez você, muitas vezes fique assim Ah eu estou passando toda essa luta Toda essa prova Eu estou onde estou Porque não me ajuda, As pessoas não me ajudam Porque as pessoas puxam meu tapete Porque as pessoas ficam me caluniando Porque as pessoas ficam me difamando Ei querido, presta atenção Isso é relatório de gente derrotada Você não é um derrotado Você é mais que vencedor você vai ter o um relatório de José, ó, oh, eu cheguei neste lugar, por tudo aquilo de mal que vocês fizeram na minha vida, porque Deus faz com que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que eu amam, ou seja, tudo de ruim que está acontecendo na minha vida, né? puxaram o meu tapete, falaram mal de mim, me difamaram, tudo isso só está cooperando para o meu crescimento, para eu chegar no destino que Deus tem para a minha vida, você está entendendo irmãos? a sua maneira de viver, aonde você está, aonde você foi colocado, vai mudar, Ai, eu estou com medo que essa pessoa está falando de mim, eu com... estou preocupado que estão puxando o meu tapete lá querido, tudo o que estão fazendo contra você, vai cooperar para o seu bem, porque Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que maturidade, José era maduro, irmãos nós precisamos ser maduros, nós precisamos ser maduros Sabe o que eu vejo? Mais maturidade em José ele, Depois de tudo que os irmãos dele, dele Fez com ele Ele olha para os irmãos ele tem, sabe, ele tem a preocupação De olhar para os irmãos e falar assim ó, Olha, não precisa ficar com remorso não <risos> Não precisa carregar esse peso não Irmãos, presta atenção Os caras venderam ele Ele teve a compaixão de olhar para os irmãos e falar assim ó, não precisa carregar esse peso, não te faz lembrar alguma coisa aqui? está comigo aqui irmãos? Não te faz lembrar alguma coisa? Porque assim como José foi vendido por algumas moedas, Jesus também foi vendido por algumas moedas. E por causa dos nossos pecados, ele foi moído naquela cruz. Por causa dos nossos pecados Do que nós fizemos Ele foi moído na cruz Mas ainda assim Ele olha para nós e diz Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Aprendei de mim porque sou manso Humilde de coração Encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Apesar de tudo que nós fizemos Ele ainda olha para nós e fala Eu quero arrancar todo o peso da vida de vocês Maturidade, é comigo essa palavra, maturidade José era muito maduro, irmãos, nós precisamos ser maduros Nós não podemos ter um coração vingativo Nós temos que entender que tudo que nós estamos passando neste mundo Deus vai usar para nos levar ao cumprimento daquilo que Ele tem para nós Agora posso te falar mais? Quando Deus cumpriu a promessa na vida de José, ele teve dois filhos. Aquele povo dava muita importância aos nomes que colocavam nos filhos, o nome os significados. Isso era muito importante para eles. Primeiro filho de José, Manassés. Diga comigo, Manassés. Sabe o que significa Manassés? Olha a maturidade de José. Sabe o que significa? Deus me fez esquecer. Dos meus sofrimentos José poderia ter colocado assim Meu primeiro filho vai chamar Deus me, Deus me, me deu a vingança Deus, Deus fez <risos> Olha que José Meu filho vai chamar Manassés que significa? Deus me fez esquecer de todo o sofrimento Sabe que José está falando isso? Deus me fez esquecer Todos aqueles que fizeram mal para mim tudo que fizeram contra mim, Deus me fez esquecer Eu não carrego mágoa Eu não carrego vingança Eu tenho um coração limpo Porque Deus me fez esquecer tudo isso Esquecer não é ter amnésia Quer dizer que você nunca mais vai usar o que aquela pessoa fez Contra ela mesmo O que ela fez contra você, você não vai usar contra ela mais Deus me fez esquecer Presta atenção no que Deus está falando para você aqui hoje que Deus vai fazer na sua vida é tão grandioso, é tão grandioso, que não tem como mais você se lembrar do seu sofrimento, muitos relacionamentos quebrados, porque as pessoas não sabem esquecer, Manassés, Deus me fez esquecer o dia que aquela pessoa falou mal de mim o dia que aquela pessoa foi contra mim o dia que aquela pessoa ela, ela, foi, ela foi oposição Deus me fez esquecer eu sou limpo eu não, eu, não, eu, não, eu não carrego falta de perdão eu sou livre para adorar ao Senhor o segundo filho de José Efraim sabe o que significa Efraim? o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição Que maturidade de José Para quem acha que precisa estar em determinado lugar para prosperar Sabe qual que é o lugar que você prospera? O centro da vontade de Deus José não falou assim, olha, é por causa que eu estava nesse lugar que eu prosperei. Não, ele falou, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Talvez você está passando por uma luta no seu casamento, não precisa abandonar o teu casamento. Deus vai fazer você prosperar na terra da tua aflição. Sabe qual que é o lugar onde nós temos que estar? No centro da vontade de Deus. Esse é o lugar de prosperidade. José entendeu. Não é faraó, não é o Egito, não é, não é lugar. Mas é ele. Deus me fez prosperar. Se você está na vontade de Deus... Você pode estar no pior lugar desse mundo. Ali você vai prosperar. No centro da vontade de Deus. Qualquer pessoa prospera. José prosperou no cárcere. José prosperou na casa de Potifar. José prosperou no Egito. O lugar que você está hoje. Se é o centro da vontade de Deus. Você vai prosperar. Seja maduro Se o Senhor está com você Você não precisa temer mal nenhum Aleluia Você pode celebrar Jesus aplaudindo ele nessa manhã?